1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
0: Este episodio nos lleva a una área de la psicología porque estaremos hablando sobre el trastorno del espectro autista desde el punto de vista cuando llega a una familia. Tenemos como invitada a Melissa Pantaleón, quien estará compartiendo el tema desde la experiencia y su punto de vista como madre, bienvenida Melisa a nuestro espacio.
2: Gracias. Bienvenida Melisa, gracias por la confianza y por compartir tu ruta como madre. <ríe> gracias
1: eh, gracias con nosotras. a nosotras. Hola Melisa, bienvenida con muchas expectativas sobre esta conversación. Gracias por decir que sí. Claro que sí.
0: Pues mira, antes de, de entrar de, en lleno, lo que queremos, queremos saber cómo ha sido la experiencia como familia, como madre, nos gustaría que si sí pudieras darnos una definición. Ok,
3: te voy a dar la definición, digamos, de mi experiencia de vida como madre de un chico con autismo. Eh, yo lo veo como una condición, no lo veo como una enfermedad en sí, es una condición en la que... Igual, hablo de, de mi caso, de la situación con mi, con mi chico, en la que este joven tiene una forma de pensar y de ver el mundo, digamos que un poquito diferente. Mauricio es un chico que tiene <ríe> cero filtros, o sea, él, él no entiende muy bien lo que es el sarcasmo, eh, lo que es como que si alguien se medio le está diciendo mentiras, porque no lo entiende, es todo muy llano. O sea, o blanco o negro. Entonces, eh, ahí como en las zonas grises se pierde un poco. Eh, entonces eso a veces le, muchas veces le cuesta en la parte social, porque la realidad es que en nuestro día a día eh, nosotros, los seres humanos somos los seres humanos típicos. Ellos serían como lo que se le dice atípicos. Los seres humanos típicos vivimos entre que mentiritas, que humor negro, que esto y aquello. Entonces en esa parte, él tiene sus debilidades y nada, en general es una forma diferente de ver las cosas. En lo que le interesa, él es totalmente intenso, concentrado, persistente, pero de igual forma, lo que no le interesa uh -huh. es, o sea,
0: olvídate. Desconectado.
3: Está desconectado. Entonces es un tema así, es como que si toda la atención la pone en lo que a él interesa. Entonces, eh, nada, es, eh, yo te lo, te lo describiría como algo así, ya la parte más, la
2: definición clínica, eh, ustedes la deben manejar. La presentación que, que diste, inclusive resaltando los, los síntomas que son más característicos, que es la parte de la comunicación social, y entrando Exacto. en detalles en sí si realmente cómo se vive, que y me gusta la perspectiva de que, no es tanto una enfermedad, sino es una otra forma de ser, porque también tenemos unos estándares sociales
0: muy rígidos. Eh, normativos,
2: muy rígidos, uh -huh. que entonces no permiten personas que son diferentes, o que se comunican de una manera, no permiten esa comunicación diferente, es como lo que ya está establecido, esto es lo que yo permito, y ya si me cambiaste el panorama, yo soy totalmente indiferente, y te clasifico en una enfermedad, pero no, no acepto, entonces Quiero saber tu perspectiva en cuanto a ese, ese dilema de, de la sociedad y tú como madre eh, eh, y, tu, y tu hijo y, y las circunstancias, entonces, ¿qué tienes que hacer para entrar en este mundo típico? Exacto. Sí, mira, es, yo te puedo decir que es una lucha
3: diaria porque tú no, tú no sabes en qué momento se va a presentar una situación en la que lo va a hacer reaccionar o lo va, a lo va a hacer decir algo que no es como lo esperado. Mm
2: -hmm. No es necesariamente
3: que es malo, pero es que no es lo esperado. Por ejemplo, mm -hmm. tan sencillo como que le pregunten, hola, ¿cómo estás? Usualmente, ¿qué tú dices? Muy bien, Muy me bien. siento bien. Mm -hmm. Si él no se siente bien, él te lo va a aunque decir. Aunque es
2: mentira, exacto, aunque sí, es mentira o sea, muchas
3: veces. Aunque tú estás muriéndote por dentro, que tú te lo que sea, pero tú vas a decir que tú estás bien. No, él si no se siente bien, él te lo va a decir, estoy triste. Por esto, por esto y por esto. Uh
2: -huh. O sea, él
3: te lo va a decir. Entonces, eh, vivimos en una sociedad, en un mundo donde ese tipo de reacciones o ese tipo de cosas no es lo que tú esperas. Entonces, ya empiezan, ay, pero ¿qué, qué le pasa? O sea, hay algo raro con él porque no es lo esperado. Uh -huh. Entonces, ahí uno como mamá, uno se ve como en el dilema de que, ok, yo quiero tratar de cambiarlo para que él sea como igual a todo el mundo o igual a lo que se espera, o simplemente el mundo tiene que irse habituando a, a ellos. Entonces yo te diría que ahí es como un punto medio, yo trato de ver un balance. Él va a sus terapias, desde los dos años y medio él está en terapia, desde que fue diagnosticado, él las ha dejado por tiempo, vuelve y las toma. Por ejemplo, ahora él está en la adolescencia y por todos los cambios eh, de la edad, hormonales y demás, dijimos, no, ahora hay que volver a, a, a ponerlo porque él necesita eh, apoyo ahí. Es como un balance de que, ok, yo no quiero que él pierda su esencia, eh, pero también tengo que llevarlo a un mundo, o sea, a vivir de una forma funcional, porque es la realidad del mundo a la que él va a salir. Yo no puedo tenerlo aquí trancado claro. y que un día él salga y que, tú sabes, él no sepa manejarse. Uh
2: -huh. Entonces es
3: como ahí, como buscar ese balance, pero tampoco quiero que sea un robot. O sea, robot en el sentido de que, de que todo sea
2: actuado. En contra de lo que él quiere o de lo, o de lo que siente. Claro, que trate él hasta cierto punto de conformarse totalmente o forzarse totalmente a conformarse a lo que llamamos normal, entre comillas. Estoy diciendo la comilla, pero no me están viendo. <risas> Exacto, lo esperado. Entonces, así como, como ese balance y, y
3: tratar, a veces yo le digo, mira, eh, tuvo que tú hiciste tal cosa, eh tal persona se sintió mal, o en este, en este tipo de situaciones, ¿cómo se maneja de este, tal forma? Él me pregunta, pero ¿y por qué, mami? Si, si esto es lo que yo pienso. Y yo, mira, porque hay que tener empatía. Pues, ¿sabes? A veces ellos, el tema de la empatía, no la comprenden
1: bien porque son muy directos. ¿sabes? Exacto. Mira, Melissa, mencionaste algo muy importante y es que decías que él va a sus terapias desde los dos años. Uh -huh. Tenemos entendido que tú eres, ustedes son una familia de cuatro, donde uh -huh. hay una hija mayor y luego llega Mauricio. Cuéntanos un poco sobre ese proceso. ¿Cómo fue la llegada de Mauricio y cómo fue entonces la llegada de ese diagnóstico? Sí, mira, María José tenía,
3: María José es la hermanita de Mauricio, ella tenía dos años cuando yo quedé embarazada de Mauricio, porque nosotros habíamos decidido que queríamos tenerlos así bien pegaditos. Y todo muy bien, un varoncito, tenemos la parejita, todo súper bien. Entonces, en comparación a María José, que fue una niña muy adelantada, de que habló antes del año, que caminó, o sea, todo así como súper adelantada. Y llega Mauricio un poquito más reservadito, hablaba muy poco, que caminó súper tarde, que era introvertido, pero uno no quiere comparar. Y sobre todo porque siempre dicen que las hembras que son más desenvuelta y que los varones son más lentos. Yo decía, bueno, cada cual tiene su, su ritmo. Sí te puedo decir que había cosas que yo veía que yo decía, como conchole. ¿qué sé yo?, como que me, como que me daban así como la espinita, pero, pero nada, o sea, como yo decía, no, tengo que, no me puedo eh, meter ideas en la cabeza. Yo ponía a mis hijos en preescolar, o sea, desde pequeñito, desde que caminaban, y tuve la dicha de que el preescolar donde ellos estudiaron, eh, la directora era muy amiga mía, era una excompañera de trabajo. Entonces, eh, cuando fuimos a esa evaluación que él tenía dos años, fuimos a esa evaluación de diciembre, eh, como la que hacen a mitad de año, Ya me dice, mira, estamos viendo que en muchas, eh, él, él siempre fue el más pequeñito del curso porque el cumpleaños en septiembre y esa es como la fecha límite de que están en un curso o en otro. Uh
2: -huh, Entonces,
3: uh -huh. él, él, era el, él Todavía el día de hoy él es el más eh, joven de su curso. Entonces, eh, siempre veíamos, bueno, él es el más joven, vamos a ver, hay que darle chance. Pero ya en esa evaluación de diciembre, que él tenía dos años, eh, me dijeron, eh, mira, hay instrucciones que se le dan que para la edad que él tiene él debería cumplirlas ya. Entonces nos gustaría que lo vea un especialista. Yo en general siempre, yo soy una persona muy de acción. Eso fue en diciembre y de una vez yo averigué en la capital un sitio, un centro especializado y ya para el 10 de enero yo tenía mi cita. Yo dije, bueno yo podía ir haciendo, déjame yo ir leyendo, déjame ir investigando, qué yo puedo hacer para estimularlo, eh, pero nada, vamos a ir avanzando. En enero vamos a esa evaluación, eh, le hacen, ya tú sabes, muchísima prueba nosotros una entrevista, un formulario, un proceso que duró prácticamente un mes, te digo, de eso hace 10 años, que aquí no se sabía casi nada de autismo, no es como ahora, que, que tiene más visibilidad. Todavía son largas las evaluaciones. Exacto, sí, pero que casi no se tiene información, ni, ni centros a la capital yo me tuve que ir a evaluarlo entonces nada cuando vamos a, a entregamos los formularios digo mira cuándo podemos tener los resultados y me dice ah, miren un mes y yo le pregunté así abiertamente a la, a la terapeuta psicóloga digo yo usted cree que usted cree que es autismo a nosotros nada no, nadie nos había mencionado esa palabra ni la ni la directora del colegio ni nada pero por las conductas yo dije y, y Google que ya existía yo dije, bueno, esto es lo que parece ser. tú le pregunté abiertamente, ¿usted cree que es autismo? Ella me dijo, yo creo que sí, pero no te puedo dar un diagnóstico así por así. Y nada, yo me acuerdo que nosotros veníamos camino de Santo Domingo, Eduardo lo que cayó fue en negación, en shock, no, que eso no es eso. Yo cuando se le dije, mira lo que vamos a hacer, sea eso o, o no sea eso, él necesita ayuda. Él no habla, vamos a ponerlo en terapia de habla. O sea, que sea autismo o no sea autismo, eso le va a ayudar. Antes de que al mes nos me dieran el diagnóstico, ya Mauricio estaba como en terapia terapias, en 20.000 actividades. Eso Fue como, uh, vamos, vamos a darle de una vez. Ya cuando uh -huh. fuimos, a, cuando, yo me acuerdo, cuando fuimos a buscar el, el diagnóstico, que fuimos con el niño,
0: uh
3: -huh. la, la, la psicóloga dijo, wow, pero ya yo veo mejorías en él. En un mes ya ya vio cambio. Y me dijo, él tiene mucho potencial. Entonces, nada, nosotros... A trabajar, nos tomó un tiempo asimilarlo y hablarlo con la familia también, porque nosotros queríamos como interiorizarlo, aceptarlo porque es un proceso de, de duelo uh -huh. y que tú sabes que, que tú no vas a llevar esa vida que tú que tú esperabas o que tú planificaste. Para serte sincera, ya después que, que lo dijimos a la familia, a mi mamá, a mi papá, a los papás de Eduardo, a nuestros hermanos, yo sentí un alivio y como que me quitaron un peso de encima. Yo dije, no, yo no tengo por qué ocultarlo, porque eso no es nada que me avergüence. Al contrario, o sea, mientras más gente lo sabe, más nos pueden ayudar y más lo pueden comprender en momentos que él esté vulnerable, de que tenga, digamos, una, una rabieta, una, una claro. crisis o algo. No es, no es justificándolo pero sí es entendiendo de que él está pasando por una situación. Entonces, de verdad que ya después si lo dijimos, como que fue... Ya, a trabajar, a concientizar y a y ayudarlo. Entonces, de, de ahí para adelante, de los dos años y medio en adelante, eso fue terapia sin parar.
2: Y pregunto, porque ya yo estoy un poco desconectada con el sistema escolar de la República Dominicana, ¿pudiste mantenerlo a él siempre dentro del, del sistema típico o si implementaste algo en adicional? Sí, mira, como te decía, tuve la bendición de que en ese centro
3: donde estaba el preescolar era de una amiga y ella estaba en toda la disposición de ayudarnos. Entonces, ese era el primer caso que ellos manejaban en ese preescolar, era un preescolar pequeño. Entonces ella me dijo, vamos a trabajar en eso. Le buscamos a una profesombra que lo acompañaba y lo, y lo ayudaba a desenvolverse al nivel de sus compañeritos. Y fue un avance que en la graduación del preescolar, Mauricio fue que leyó el discurso. ¡Oh, Marisa, Dios!
2: ¡Qué lindo! eso fue una
3: cosa, o sea, ahí lloró todo el mundo.
2: <risa> ¡Me imagino! <risa> Mauricio
3: yo estoy, oh. fue, y Mauricio, de su curso, Mauricio fue el primero que aprendió a leer. Y tú sabes cómo yo lo descubrí. Yo estaba un día aquí en la computadora con ah. un documento abierto y llevo que él me dice, él señala una palabra y la lee. Y yo, wow. miro de algo, y yo él acaba de leer esa palabra borro lo que yo estaba escribiendo y escribo otra palabra, pongo no sé si fue mamá algo sencillo, sí. y yo qué dice ahí, y me dice mamá, y le cambio la otra palabra y yo inmediatamente, si cojo, cojo el celular, le escribo a mi amiga, la directora la de la María, Mauricio sabe leer, y ella me dice si tú supieras que a él le llama mucho la atención eh, como las, pronunciación, las pronunciaciones y eso, pero yo no creo que él sepa leer porque ni siquiera él estaba en edad o sea, se supone wow. que ellos ya como que en preprimero, es que ellos empiezan. Él ni siquiera estaba en preprimero, él estaba en el curso anterior, no me acuerdo cómo que se llama, porque yo borré esa
0: etapa En <ríe> <de la escuela. ríe> <ríe> sí. sí. Me encantó, me encantó eso. eso. <ríe> sí. eso
2: yo borré esas etapas ya de mi vida. Sí, sí, sí.
3: Entonces, ella me dijo, pero qué no puede ser? Porque aparte de que es el más chiquito del curso, que tiene su condición, pero él no está en edad de eso. Y yo, bueno, pues yo te voy a mandar un videito. Le mando el video y ya tú sabías, se puso histérica. Y ella me dijo, no, por él sable.
2: ¡Oh, o sea, Dios! Y nadie,
3: o sea, no enteramos así porque lo leyó en un, en un documento. Y entonces, ya después, cuando yo, cuando él se graduó de su preescolar, cuando ya yo iba a elegir un colegio que fuera para primaria secundaria, obviamente, yo, mis opciones eran colegios que tuvieran, bueno, en primer lugar, que estuvieran abiertos a recibir chicos con eh, necesidades de aprendizaje diferentes, que no sean los niños mm -hmm. totalmente típicos, entonces me recomendaron un colegio que es en el que están mis hijos ahora, que se llama Colegio Intelecto, y me dijo, mira, háblate con Laura, que ella es excelente, ella eh, es un colegio nuevo, está recién empezando, pero yo creo que esa puede ser una buena opción para, para tus sí. hijos. Y yo fui, lo visité, me, me explicaron la metodología, que es con inteligencias múltiples. Uh -huh. Es decir, que ellos aprenden un tema de varias
2: formas, uh -huh. leyéndolo,
3: con experiencias, con proyectos. Y dije, no, pero esto es lo que me dijeron. Excelente,
2: hijo sí, sí, sí.
3: Y ahí es que están mis hijos, y, y te digo, o sea, lleva una. En los primeros años él necesitó una sombra para que lo apoyara, pero él está ya en primero de secundaria.
0: Y ahí vamos. <ríe> Bien, totalmente independiente. Te quería comentar, eh, porque aquí nosotros, la Melissa y, y Verónica, estamos en Santiago, en República Dominicana, para la audiencia, para que entiendan la importancia de esta pregunta, porque a diferencia de donde está Rebeca en Conérico y Andela en Puerto Rico, que hay muchos más centros eh, para uh -huh. tener ese tipo de condición, aquí es mucho más reducido. Uh -huh. Y por suerte está este centro nuevo, que yo también lo conozco, es excelente, la verdad que sí, muy, muy bueno. Y entiendo que es muy bueno también para, para un caso como el de Mauricio. ¿Le han recomendado o él necesita algún tipo de atención especial o él está totalmente integrado con el curso?
3: Te lo voy a hacer como en orden cronológico por si o es una persona con niños de diferentes edades.
0: Estupendo, sí.
3: Como te decía, Mauricio empezó a los dos años y medio, eh, desde que lo diagnosticaron, como él era no verbal, terapia de habla, él estuvo con Liliana Coelho, como por cuatro años. Él estuvo en terapia conductual, lo que llaman APA, que es eh, como de conducta, modificación de conducta. Yo lo tenía también como tardes de juegos. Cuando Mauricio iba, era en una casa, una habitación, o sea, varias habitaciones con varios niños. Y yo le decía al señor Brian, mira, yo lo que quiero es que comparta socialmente. Él no, no tiene tarea ni nada, ni lo ponga a hacer nada, que comparta, que juegue con un niño. Porque sea, yo sabía mm -hmm. que era su su debilidad, la parte social. entonces Tú lo pones ahí, que se pongan en la arena, que se ensucien que, que peleen por la galletita, todo eso, lo que a mí me interesa. Enciendo campamentos, todos, igual las chicas club de peques, ellas iniciaron con unos sábados de peques, que eran unos sábados como temáticos. Uh -huh. Mauricio fue a todos, o sea, lo disfrazaba de todo, lo mandaba a todo. Mauricio iba a todo, a todo, a todo, a todo, a todo lo que le invitaran, a cualquier cosa que yo veía. Te digo que ese niño, desde los dos años y medio hasta los seis años, él recibió terapia sin nunca coger vacaciones, sus primeras vacaciones de terapia, cuando él cumplió justo seis años que lo llevamos a Disney wow. todos sus terapeutas nos dijeron no, él se merece uh -huh. sus vacaciones tranquilo, o sea, ese niño se ha fajado, entonces eso fue como la parte cuando él estaba pequeño y en el colegio él tenía a su su sombra, una de las terapeutas, de la de conducta nosotros la trajimos a la casa para que nos ayudara a entrenar a la nana que Mauricio tenía, Excelente. de cómo iba a jugar a las tardes con él
0: Mm, de excelente. cómo ella se
3: va a sentar en el suelo todos los juegos que se compraban eran didácticos o sea, era como todos los abuelos, miren cuando él venga por acá, esto es lo que usted va a jugar con él no me le dé un celular, no, usted se va a sentar con flashcards, ¿qué uh -huh. es eso? la A, es? o sea, era así como todo el mundo era como su, su, su maestro Entrenado, tu, su red de
0: apoyo uh
3: -huh. su red de apoyo, exactamente entonces así fue todo el preescolar ya cuando pasó a al colegio de grandes, a primaria uh -huh. igual su profe Sombra, él seguía yendo, eh, si no era terapia, ya cuando terminó la terapia, que fue como a los 7, 8 años por ahí, que decidimos ya como, dijimos, bueno, vamos a ponerlo en sala de tarea, porque lo ayuda socialmente y lo ayuda también con el tema escolar, uh -huh. natación. Y él tuvo en natación por el tema de la concentración y eso. Uh -huh. Mencióname algo y Mauricio ha estado en todo. <risa> Al día de hoy... Que él va, él está en su colegio, ¿verdad? En horario de, de 7 y 45 a 2 de la tarde. Él va dos días a la semana a sala de tarea, que lo ayuden y eso, porque yo para eso, ¿verdad? No es mi fuerte. Uh -huh. Tiene dos días a la semana, toma unas clases como de, de boxeo. Entonces yo siempre trato de que él tenga apoyo escolar y algún deporte. Y ahora hace dos semanas, por el tema de la adolescencia y de los cambios, yo noté que, y en el colegio nos dijeron, miren, él tiene algunos temas de, de que no puede manejar como sus emociones. Dijimos, no, hay que buscar ayuda. Y empezó hace como dos semanas o tres, como para, igual, para manejo de emociones. Y... Uh
2: -huh, uh -huh, sí. ¿En qué curso está él?
1: Él está, lo que le llaman ahora primero de secundaria. Guau, wow, qué interesante, Melissa, ese recorrido y, y la verdad, todo el apoyo que ustedes como familia han tenido. Quiero... Eh, hacer un paréntesis aquí para la audiencia porque en varias ocasiones mencionaste el término profesora sombra y me gustaría sí. como que digas más o menos qué es eso, para aquellas personas que no están familiarizados con el término Sí, mira, una
3: profesora sombra es una profesora adicional que se puede contratar ya sea directamente con el colegio o tú la contratas directamente y se introduce a través del colegio entonces ella va a estar en horario escolar con el niño no es que ella va a a, a estar pegado de él todo el tiempo, ni, ni va a estar eh, como si fuera, digamos, una nana o, o algo así, no. Ella lo que va a estar es tratando de integrar al niño a las actividades. Por ejemplo, le pasaba que el pequeño se dispersaba mucho, porque él, por ejemplo, veía un ruido o veía un juguete que le llamaba la atención y se quería ir para allá. Entonces, si la profesora titular del curso tiene 17 niños más que atender, Tú sabes, uh -huh. toda su atención no puede estar en Mauricio. Entonces, digamos que es como una, un apoyo de esa profesora que lo, eh, se mantiene integrándolo al resto de la clase. Y si en algún momento necesita, él necesita ayuda para hacer alguna actividad y eso, ella lo guía. Pero es, eh, le dicen también maestra integradora. Paga, se paga adicional, lo pagan los papás. Un, un dato muy importante. Sí, sí, es, sí. Todo es muy costoso son muy costosas, pero la verdad es que, o sea, se ve, se ve el resultado, y por ejemplo Mauricio tuvo varias profes sombras completas, y ya llegó un momento en que, por ejemplo, había otro chico que necesitaba una profes sombra, y dijimos bueno, vamos a intentar
2: de que la compartan entonces uh -huh. lo apagamos entre las dos familias. Uh -huh, uh -huh. Ya que estamos en el momento de definiciones para, para la audiencia, también mencionaste la terapia, la terapia ABA. En inglés se llama Applied Behavioral um, Analysis, o sea, ABA, pero en español entiendo, me imagino que sería análisis conductual aplicado,
1: uh -huh. más o
2: menos sería. Okay. ¿Cuál es tu perspectiva o cuál fue tu experiencia con ese tipo de terapia? Y básicamente es dirigir la conducta. O sea, uh -huh. trabaja mucho la comunicación, el aspecto social y, y, y cómo des desenvolverse sí. en la conducta y bien enfocado a, para personas con autismo.
3: Sí, mira, él tenía muchas conductas eh, cuando era pequeño como medio obsesivas, eh, por ejemplo, él que, que son conductas que entiendo que ellos la, las tienen como para calmarse, como para cuando ellos tienen estímulos muy fuertes o uh -huh. situaciones que, lo, que los, eh, les afectan ese tipo de conductas lo que hacen es como que los calma, entonces ya sea que, que muchas veces como que hacen un ruido, como el humming, como mm, uh -huh. que hacen ese sonido, o, que, o que empiezan con el, hace, el... Hace mucho tapping, mucho tapping eh, ese, ajá, ¿no? entonces lo que hacen son movimientos Rocking. repetitivos, ajá, hacen así se, se, ese movimiento así como tipo mecedora, entonces ese tipo de conductas lo que hacen es como que le crea cierto confort, cierta seguridad
2: porque uh -huh. se sienten en control
3: de, en ese momento. que ¿okay? mientras yo estoy haciendo eso, yo me concentro en eso y lo que está pasando a mi alrededor no, no, no me afecta. afecta. Entonces, en parte de lo que hace la terapia, o sea, estoy hablando de como mamá. Uh -huh. ¿sí? Si alguna especialista lo escucha y estoy mal, o sea, perdón.
2: No, no, <risa> eh, no, no. no.
3: <risa> lo que entiende y con esa terapia, ese es uno de los puntos que le fueron trabajando. Cómo reemplazar ese tipo de conductas, sí, de que provocaban ese confort con otras cosas. Yo te diría que es como una terapia que te ayuda a prepararlos para la vida, tú sabes, como para las situaciones del día a del día. día, día. día. Cotidianas, exacto. Por ejemplo, le pasaba que me decían, esta semana le estamos trabajando el tema de la paciencia, la espera, que ya a veces ellos se desesperan mucho. Entonces, para que usted sepa, mamá, que tal vez puede llegar un poquito exaltado o eso entonces yo sé por ejemplo de que si él iba a usar algo que le gustaba mucho y se lo daban a otro niño y lo hacían esperar o sea como para que él supiera que no siempre él va a tener las cosas de una vez, entonces eso es lo, lo que veía yo de fuera, tú sabes, ya la parte más técnica no la sé bien, pero sí como ese tipo de situaciones que, que son la realidad, no siempre tú vas a tener todo cuando tú lo quieres.
0: Mira melissa eh, yo estuve escuchando una, un programa sobre el autismo y la madre comentaba que muchas veces, eh, cuando estaban en el proceso al principio, de los primeros años, eh, cuando salían a la, alguna actividad, algunas personas no entendían el comportamiento porque no, no manejan la información. Uh -huh. Entonces, ella contaba que en un momento estaban en un vuelo y que eh, el niño se pasó todo el vuelo incómodo. O, o sea, una de las personas que iban en el vuelo... Eh, se le, como que empezó a, a decirle como que controlaran a su hijo, que era como, uh -huh. era sumi, sumamente incómodo viajar de esa manera, y que al principio su esposo le dio tanta rabia que lo que hizo fue discutir con la otra pasajera, pero luego ella pensó, o sea, utilizó eh, el proceso de aprendizaje que tuvieron, que tenían ya recorrido, y dijo, mira, este es un excelente momento para yo educar. Fue muy, eh, fue muy positivo, comentaba ella, porque al final se pasaron todo el vuelo, que fue larguísimo, sí. Eh, ella haciendo muchas preguntas y conociendo mucho la información. Entonces, yo te, te quería preguntar si tú lo viven, si has, si tú has vivenciado o tú o tu esposo cosas similares.
3: No, mira, totalmente. Y, o sea, todavía el día de hoy es así. Porque, por ejemplo, él tiene mucha sensibilidad a los ruidos. Bueno, o a los ruidos que a él no le gustan. Porque lo que le gustan él hoy es lo altísimo. Pero los ruidos que a él no le gustan, él tiene mucha sensibilidad. A, a el lunes, cuando yo lo fui a buscar, lo fui a llevar a terapia, que es un centro donde hay niños con diferentes tipos de, de terapia, había un niño que estaba gritando mucho. Entonces Mauricio, siendo Mauricio, me dice alto, que la mamá lo escuchó, ay, mami, ese niño está gritando muy alto y me molesta, ¿y por qué le está gritando? Soy cuánto? Yo le dije, mira Mauricio, cuando tú eras pequeño, tú haces eso mismo. Entonces no tiene que tener empatía. ¿A ti te molesta? Bueno, pues ¿qué tú haces? Tú te puedes retirar, tú puedes poner en esa esquinita, que tú lo escuchas un poquito menos pero tú tienes que entender que si él está gritando es porque le está pasando algo que él no se siente cómodo. Entonces, eh, eso a nosotros nos pasó muchísimo. Incluso, el proceso de yo sacarlo, de nosotros salir con él fue, o sea, fue, fue gradual. Porque el chiquito, cuando nos, no sabíamos todavía de, de la condición, nosotros salíamos a cenar o a comer y a Mauricio, de verdad, o sea, yo, yo lo digo y, y, y es increíble, él le daba una hasta fiebre, él no quería salir de la casa. Entonces, él, ese estrés del uh -huh. salir de ese cambio, le daban hasta fiebre. Entonces lo que dijimos, no, bueno, vamos a ir haciéndolo gradual. Yo llamaba al sí, restaurante, no. le pedía la comida. Y mira, eh, recébame una mesa, venme poniendo tal cosa. Yo llego en dos minutos. Cuando yo llegaba al restaurante, ya me mesero estaba con la comida frente a mí. Y ya me habían llevado la comida y ya yo estaba, tráeme la cuenta. Cuestión uh -huh. de que fuera un corre Ya, uh -huh. y de, después lo fuimos extendiendo para que él se fuera acostumbrando porque me pasó muchísimas veces que me hizo rabieta, que se puso a llorar, que si yo me descuidaba él iba a la mesa de otra gente y se comió una papita porque él le dio hambre, no le ha traído su comida, tú sabes, porque todos es... claro, claro. literales, yo pienso literal, porque si yo estoy comiendo, y pero, pero él me brindó, pero fue el mami que me dijo, quiero no. una papita, y yo me dijo, pero no te va a decir, porque tú estás parado al lado de la mesa, pelando, pelando, tú que <risa> tú, quieres una, y yo, pero eso no está bien, esa es su comida. Entonces nos pasó muchísimo igual que íbamos a cumpleaños, el ruido le molestaba yo por eso te puedo decir que el haber, haber eh, abierto y haber anunciado que nosotros teníamos esta condición, fue lo mejor que nosotros hicimos, porque en primer lugar te descarga muchísimo uh -huh. porque imagínate, tú tienes que estar tapando yo, yo he visto casos, y yo ya que tengo experiencia como mamá de niño con autismo yo he visto casos uh -huh. de mamás que no no sé si es que no lo aceptan o si es que no quiere que lo, las otras gente las, lo sepan porque piensan que le van a tratar al niño diferente. Es probable que se lo traten diferente, pero ¿qué tú vas a hacer? Tú uh -huh. no puedes controlar eso, tú sabes. Entonces, claro, yo veo eso y, ay, necesito ¿sí ayuda con el niño. Y le digo, no, 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 fue que él no durmió esta tarde y está un poco incómodo. Pero yo veo las conductas y yo sé. Claro, Entonces, uh -huh. la verdad es que haberlo dicho, y haberme abierto, eso nos ayudó muchísimo, porque la gente aunque no sabía de la condición me preguntaba, pero entonces qué es lo, qué es lo que le pasa? Ay, escúsame, que él tiene autismo, uh -huh. a veces se pone así, un poco irritable, y me decían, ¿qué es autismo? Explícame, háblame de eso. Entonces, uh -huh. es como el de la película que que tienen una memoria, que sé yo cuánto, y yo, bueno, sí, más o menos. Entonces, <risa> Yo lo explicaba a la gente y al final eso me ayudaba muchísimo, eso me ayudaba, porque imagínate tú tenés que pensar que tú te invitan a un cumpleaños y que no vaya a hacer cosas, que se voltee la mesa de Luis Cocho, correteo, que esto, correte, okay, que aquello, que le dé una rabieta, no, desde que tú llegas, mira, ya tú sabes, yo voy a estar pegada de él porque él, como tiene una condición, si pasa cualquier cosa y se me pone incómodo, no voy a tener que ir, no es que yo me siento incómoda, no es que él no quiera estar aquí, es que tú sabes, tengo que manejarme con mi realidad. Claro, entonces, claro, claro. sí nos pasó pero yo te puedo decir que como siempre fuimos tan abiertos como que no sé si era que no le importaba mucho o como que tal vez la gente lo comprendía más, pero sí, o sea todavía pasa de que, por ejemplo Mauricio, no lo invitan a tantos cumpleaños ni a todos los cumpleaños de, 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 uh -huh. de su curso entonces uh -huh. nada, ¿qué yo hago? yo lo invito a los amigos él tiene sus amiguitos, yo lo invito para acá, vengan para acá un viernes a jugar, a que compartan su cumpleaños uh -huh. Uh -huh. todos se los celebran todos, aunque sea con un bicocho no. y, y, y un refresco. Entonces uno como que busca ese, ese balance, porque tal vez él no va a hacer conexión con todos los chicos de su curso, pero si hace con cuatro, con
2: esos cuatro se va a juntar. Claro, claro. Excelente. Mejor tener una amistad de calidad y no un reero Totalmente.
3: Por ahora bien, si no tuviera ningún amigo, yo
1: ahí me preocupara más. Claro, exactamente. Pero si
3: tiene conexión con tres, esos son sus amiguitos por ahora y ya después irá cambiando. Así es.
1: Me encanta tu visión, de verdad que sí. A lo largo de esta conversación, yo veo a una madre tan empoderada del proceso de su hijo. Sé que de la misma manera, lo ha sido Eduardo, ustedes son una familia que se han educado bastante. Yo no sé si tú te acuerdas que hace muchos años nosotras nos, nos vimos con Vero en un congreso sobre TEA ¿sí? en la UNFO. En, sí, en Santo Domingo. Exacto, sí fue en Santo Domingo.
0: No, yo
3: iba a todo. A todo, a todos me invitaran yo, todo lo que había, yo iba a todo, o sea, no es que ya no me interese el tema, lo que pasa es que ahora hay mucho más información disponible.
1: Claro, y por eso, a, a eso iba mi pregunta, Melisa, porque vuelvo y te repito, veo que son, ustedes son un padre y una madre muy, con mucha información y que están ahí haciendo todo, todo, todo lo posible desde el día uno con Mauricio. Y yo quisiera que tú extiendas eso a los padres y madres que nos están escuchando. Entonces, yo quisiera como que tú nos digas ¿cuáles son esos tres consejos que tú le darías a un padre y a una madre que su hijo haya sido diagnosticado con, el mismo, con la misma condición de Mauricio o con una, alguna condición similar?
3: Mira, yo te diría que la primera es que lo digan, que sean abiertos. Yo sé que eso cuesta muchísimo, que no es fácil. Uh -huh. Cada vez que, una gente, que tú se lo vayas a decir una gente, tú Tú vives ese luto de nuevo. O sea, es como sí, que tú lo uh -huh. revives. Uh
2: -huh, pero cada vez que tú uh -huh. eres una gente,
3: se te va haciendo más fácil. Se te, se te va haciendo más fácil. Entonces, no que tú te enteres hoy y tú mañana salgas a decírselo a todo el mundo, porque no es así. Yo me tomé mi, mi par de meses para yo asimilarlo. Exacto. Pero desde que tú te sientas preparado, tú empiezas a chin, a chin tú se lo dices a tu mamá, tú se lo dices a tus papás, a tus amigos. Tú te vas a encontrar con muchísima gente que te va a decir, tú estás segura... Y, pero tú lo llevaste, porque él no parece? ¿tú sabes? A veces tú dices como, Ajá. me da tapique, tú dices, ok, ¿cómo, cómo te está supuesto a ver a un niño con autismo? O sea...
1: <risa> parece como que están en negación que, que ustedes, los
3: padres. Exactamente, tú sabes, y yo sé que no lo dicen con mala intención, entonces eso claro. lo pasa a mucha gente que lo que lo toma personal y dicen, no, es que no saben, tú sabes, entonces... Para mí eso fue de verdad una cosa, yo haberlo dicho eso me descargó y ayudó al proceso de Mauricio a que, a que lo entendieran y siempre he dicho no es que lo justifique no es que lo, le sirva como de carta blanca para hacer lo que él quiera,
2: no, claro, es claro, que lo claro.
3: comprendan y que, y que hasta sepan cómo, cómo tal vez manejarlo, cómo enfrentar la situación que pueda estar pasando, yo te diría que esa es la primera.
2: Antes de que llegue a la segunda, quería agregar porque para resaltar ese aspecto de las expectativas de las personas con, personas con autismo, es un espectro. Y en eso yo pienso que de hecho la, la ciencia y la salud mental ha hecho un excelente trabajo o avance, se podría decir, en entender mejor la condición de que hay mucha variabilidad. Ajá. Uh -huh. Y en el espectro, imagínense, todo un arco iris o una gama de colores y de facetas, que ahí entran también muchas, muchos aspectos de, de capacidades, sí. eh, inclusive fenomenales por encima de, del promedio o de lo, o de lo, o de lo esperado o típico eh, que tenemos en nuestra sociedad. Los grandes genios de la humanidad se dicen uh -huh. que estaban en el espectro. Y así hay un sinnúmero de personas. Y también dentro del, del espectro está también una gama de diferentes tipos de severidad. Entonces, nada, resaltando eso a la audiencia de que no es fácil inclusive distinguir, inclusive hacer el diagnóstico por eso mismo. Uh -huh, uh
3: -huh. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me decían, pero él es súper cariñoso y los niños con autismo no, no le gusta ser tocado. O él, él habla mucho, él tiene un léxico muy avanzado y que los niños con autismo, pero es que es tan diferente, mira, es tan diferente incluso que las niñas que le da autismo o que que nacen con autismo, usualmente es mucho más severo que los niños. Entonces son como tantas cosas que lamentablemente no se tiene tanta información, que se, me imagino que sí, iremos avanzando, pero es tan amplio y tan variado, y tú puedes tener 10 niños con autismo y cada uno con particularidades diferentes, uh -huh. eso es, cada, cada caso
2: es diferente. Otro dato, quizá un poquito ya entrando a datos científicos, parte del, del dilema que tenemos de reconocer los casos severos, de niñas es porque el diagnóstico históricamente está construido con pacientes hombres. Uh -huh. So, parte del dilema que tenemos no es que necesariamente, bueno, una hipótesis es que no necesariamente que, que tiende a ser más severo en, en las niñas en la, y, y en mujeres, sino es que no estamos reconociendo el espectro de gama más, eh, menos severo porque no tenemos las herramientas. Porque nuestra visión está muy dentro de, de lo típico esperado uh -huh. para eh, masculino. Uh
3: -huh. Entonces
2: te mencioné ya la primera
3: de que es eh, como la apertura. La número dos, mira, y es un consejo robado que fue la terapeuta de, conductual de Mauricio. La primera vez que nosotros fuimos a, a entrevistarnos con ella para la terapia, ella incluso cuando daba charlas y ese me decía, yo me acuerdo siempre de esa pareja de padres que de todos los años que yo tenía trabajando con autismo, fue la única pareja que llegó con una libreta. Y como con 15
2: preguntas.
3: Yo soy así. ¿Y ¿Quién es de pareja? Me viste Eduardo. Soy un poco intensa. Entonces como debe de ser. Llegué con mi lista, mire esto. Y entre la pregunta yo tenía, dígame usted, usted lo vio ahí dígame, ¿hasta dónde usted cree que va a llegar? Y ella me dijo, no, yo no te puedo decir, yo no, usted me tiene que decir porque yo me tengo que preparar qué es lo que va a pasar, va a poder ir al colegio, va a poder ir a la universidad, se va a casar, no se va a casar, o sea, todas las preguntas que uno como papá puede tener. Y me decían, no te desesperes, o sea, no te, no te no mires todo como, como 42K, como un maratón, mira uh -huh. 5K, hiciste 5K, ok, vamos a 10K, vamos a 15K, vamos a medio maratón. Y yo me acuerdo, y siempre se lo digo a las a los padres con los que hablo, que me llaman para pedirme consejo lo que sea, o para pedirme guía. Y le decía, mira, busca información, lee todo lo que tú quieras, eso siempre ayuda, pero busca historias de éxito. Uh -huh. No te entre a buscar estadística de que tanto, de um, siete, de diez niños. No, no. Tú pones así mismo en Google, historias de éxito de autismo. Así mismo, chulo yo vi en... Qué chulo, me encanta. películas, yo las vi todas enciendo el libro, yo leí muchísimo, mm -hmm. o sea, de todo, pero siempre enfocado en lo positivo, porque si no vamos a lo negativo, eso como cuando tú yeah. buscas en Google, me duele la cabeza, te va a salir, tienes un cáncer, entonces, mm, exacto. si te va a lo negativo, o sea, no, depresiva, o sea, no te va a parar de la cama, entonces siempre fue como buscando histor historias de éxito, el tercer consejo, que pongan sus propias expectativas de, de lo que quieren con sus hijos, que no necesariamente son las expectativas de la sociedad y eso uh -huh. no aplica solamente para niños con autismo o con alguna condición, eso en general es un consejo que aplica uh -huh. para todos los padres de que ese, como así como cuando yo le pregunto a la terapeuta, ¿a él se va a casar va a tener una carrera, que sea cuánto tal vez eso no es lo que él necesita para ser feliz uh -huh. tú sabes él no uh -huh. irá, irá diciendo que él necesita y que él quiere hacer. Obviamente uno quisiera que se prepare, que tenga una carrera, pero si al final me dice, mira, yo quiero hacer un técnico en tal cosa, a él le gusta mucho la computadora y el sonido, yo quiero hacer un técnico en sonido porque me quiero dedicar al tema de, qué sé yo, el audio, sonido,
2: eso uh
3: -huh. es lo que te hace, Dale. Entonces es como, como crear tus expectativas en base a tu realidad. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
3: tal vez mi realidad, con el caso de Mauricio, que ha sido un caso de éxito muy bueno. No sea el caso de, de, de otras mamás que tengan chicos con condiciones más severas.
1: Tal uh -huh. vez
3: su, su expectativa de que su hijo pueda hablar o que vale, su hijo esa, pueda esa. ir a, a, a... Tú sabes, cada quien tiene su realidad. Entonces, uh -huh. como que tú te pongas metas, pero que no siempre esa meta sea comparándolo con el hijo de tu hermana, que es totalmente típico. No, ponte metas como reales, ok. es lo más importante para que él pueda comunicarse, ya sea o hablando o por señas, o escribiendo, o algo, pero como metas que al final que le ayuden a que, que sea más funcional y que pueda tener una buena comunicación, que le pasa mucho a los chicos con autismo cuando no hablan, que se frustran mucho porque no pueden, no pueden comunicarse. Entonces, como que te pongas esas, eh, esas metas en base a tu realidad y que esas sean, que esas sean tu objetivos. Yo tu, tuve la suerte y la dicha de que mi hijo está yendo a un colegio típico, pero si hubiese tenido con un colegio especial, yo busco el mejor colegio especial, tú sabes, y esa es, ese sería mi objetivo, entonces como que ponerse su, sus objetivos en base a su realidad y, y no compararse con los otros niños, con los hijos de fulana, que mira que el hijo fulana habla y que el hijo fulano no, el mío, ¿cuál va a ser mi objetivo? Hoy dice
1: tres palabras,
3: yo quisiera que de aquí a seis meses él diga ocho.
1: Excelente, gracias Marisa, me encantaron esas tres rutas, excelente.
2: Tengo que dar una advertencia a la audiencia, de que esto no fue practicado, nosotros no le mandamos ninguna pregunta a no, Melisa, no, no, no. yo no sé cómo ella sacó esas, esas tres importantes recomendaciones, y yo me quedé digo, pero Dios mío, pero mira, no fue, no fue planeado que se sepa, ¿eh? No, cada vez que yo hablaba con algún papá que me llamaba y eso,
3: yo siempre como que, yo siempre pensaba que a mí me ayudó mucho en ese momento no sabe y que, y que lo fui aprendiendo con experiencia, pero que si a mí alguien me lo, me lo hubiese dicho en ese momento, yo sé que hubiese sido súper útil. Entonces, como que esos tres key points siempre, yo se lo comentaba con, cuando yo hablaba con alguien y siempre lo tengo súper presente y todavía trato de ponerlo en práctica, tú sabes, porque, como te dije, sigue siendo un reto. Lo que pasa es que ya uno, es como cuando uno es padre primerizo, que todo es, tú sabes, súper intenso y todo es yes. así, pero ya después como que tú vas...
1: Por
2: eso se relaja más, exacto. Exacto, go, go. Eh, una de las preguntas que nosotros siempre tenemos en el podcast Tres Rutas es acerca de cuáles son tus próximas rutas. Y viendo tu recorrido arduo de mucho aprendizaje y hermosísimo como madre y, y de toda tu familia con, con Mauricio, ¿Cuáles ahora mismo, ya que Mauricio es adolescente? ¿Cuáles son tus próximas rutas? Ok, pues eh, creo que lo mencionaste, la adolescencia, los
3: que tienen hijos adolescentes o tienen familiares adolescente, Yo tengo la, eh, mi hija grande que tiene 14, ya va para 15, entonces de por sí ya yo conocía un poco de los retos de la adolescencia, eh, pero ya cuando vienen también de la mano eh, de un chico con, un, con una condición, eh, que le cuesta un poquito más el tema de manejo de emociones. Entonces, ahora mismo nuestra atención está en eso, en el tema de que él pueda llevar estos cambios hormonales y emocionales eh, con ayuda de un terapeuta que, de terapeuta que acabamos de, de empezar hace unas semanas. Eso es para empezar. Igual, ahora están en, en secundaria, entonces los, los requerimientos y las exigencias son más altas. Entonces es otra cosa que a veces lo, lo, lo reta y, y lo puede llevar a, como a desesperarse un poco. Entonces igual, acompañarlo en ese, en ese proceso, yo te diría que básicamente eso. Nosotros estamos enfocados en eso, en trabajar la adolescencia, su manejo de emociones y, y que él pueda concluir su proceso de escolar con éxito y, y, y con lo menos traumático posible. Eh, lo más fácil posible, que siga desarrollando amistades, que, que él es muy amistoso, pero que pueda seguir desarrollando amistades. Y ya luego veremos qué sigue, si va a decidir eh, ir a la universidad, si se va a ir por una carrera técnica, si, o sea, lo que, lo que sea que él decida que, que vaya a hacer, nosotros
1: vamos a estar ahí para, para apoyarlo. Excelente, me encanta esa ruta. Gracias, Melissa, nuevamente por aceptar la invitación. Bueno, nosotras estamos grabando en, en tiempo y espacio diferente, pero este episodio sale el 5 de abril y dicho sea de paso, decidimos hacerlo de esta manera porque el día 2 de abril es el Día de la Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Sí. ¿Alguna recomendación, eh, Melissa, final de qué se hará este año? Bueno,
3: desde que nosotros estamos involucrados en todo esto, eh, siempre es un tema de... de exponer mucho y dar a conocer. Entonces, por ejemplo, en mi círculo, mis familiares, amigos, ese día todo el mundo se viste de azul. Y sube una foto y me hace un tag y yo le doy repost. Es una, una forma como de, de exponer y de, y de dar a conocer. No es una celebración. Mucha gente dice, ¿por qué se celebra? No, no es una celebración. Es un día para tú dar a conocer y que la gente, si tú llegaste a traer gente nueva, y de que sepan lo que es el autismo y que averigüen. Y, o sea, tú hiciste un aporte, tú hiciste un avance. Entonces es un día súper importante para, para la, la causa.
0: Para crear justamente eso, crear conciencia. Y cuando uno tiene más información, es como tú decías. O sea, eh, con la, la información es tan, tan importante que, que te, te puede ayudar en tanto.
1: Gracias, Melissa, un placer haberte tenido aquí en nuestro espacio. Gracias a ustedes.
0: Ay, sí. De verdad, eh, muy, muy valioso este espacio porque me encanta lo, lo natural que, que, que ha salido y, y creo que con unas recomendaciones tan, tan válidas que valen mucho más que mil estudios hechos en cualquier universidad porque, eh, claro, no hay, no, hay nada, eh, no hay nada mejor que la parte práctica de, de, sí,
3: la de, tu,
0: de, de tu poder uh, manejar cualquier situación que se te presente y yo creo que tú nos has dado muchos buenos tips.
1: Gracias, Melissa. Chao. Gracias, chicos. Ya que descargaste
2: este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast Te esperamos en nuestra próxima ruta.